0: Nicolás Maduro confirmó anoche que el sábado sostuvo en Caracas un encuentro con una delegación del gobierno de Joe Biden.
1: Tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática.
0: Todo apunta a que Washington, que contempla no volver a importar petróleo ruso por la guerra en Ucrania, busca reiniciar las importaciones de crudo venezolano. ¿Cómo sería eso? ¿Cambió anoche el tono de Maduro respecto a Estados Unidos? Hablamos en Caracas con el periodista Saúl Noriega y en Houston con el experto en energía Francisco Monaldi. Rusia
2: expuso ayer sus condiciones para el cese al fuego en Ucrania. Una de ellas tiene que ver con la OTAN. ¿Qué es exactamente esa organización y cuál es el lío? Dori Toribio lo explica en este episodio.
3: El mundo del fútbol está estremecido por la batalla campal el sábado entre aficionados en Querétaro. ¿Cuál es el origen de la violencia en el fútbol mexicano? Llamamos al escritor y periodista Antonio Ortuño.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
3: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 8 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó anoche que el sábado sostuvo un encuentro con una delegación del gobierno de Estados Unidos que preside Joe Biden.
3: Según este diario, The Washington Post, de la delegación formaban parte Roger Carstens, experto en temas de rehenes, Juan González, asesor de Biden para América Latina, y Jimmy Story, el embajador en Caracas.
2: La idea era hablar, entre otras cosas, sobre la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a importar petróleo venezolano, ya que está considerando suspender las importaciones de petróleo ruso por la invasión a Ucrania.
0: Anoche Maduro dio más detalles del sitio donde se llevó a cabo la reunión, en la que estuvo acompañado por su esposa Silvia Flores y por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
1: La hicimos en el despacho presidencial principal, en el despacho número uno Ahí estaban las banderas de Estados Unidos de Venezuela y se veían bonitas.
3: El presidente venezolano habló además de sus impresiones sobre el cara a cara con la delegación estadounidense.
1: Me pareció muy importante poder cara a cara conversar temas de máximo interés de Venezuela y del mundo. Y yo ratifico, como le dije a la delegación, toda nuestra voluntad para desde la diplomacia, desde el respeto y desde la máxima esperanza de un mundo mejor, nosotros poder avanzar en una agenda que permita el bienestar y la paz de los pueblos de nuestro hemisferio.
2: Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Venezuela en 2019 y desde marzo de 2020 el Departamento de Estado ofrece una recompensa de 15 millones de dólares a quien dé información sobre Maduro.
3: Además, Maduro ha protestado reiteradamente por el proceso que se le sigue en Florida al empresario colombiano Alex Saab, de quien se ha dicho es testaferro suyo.
0: ¿Cambió Maduro el tono anoche frente a Estados Unidos? ¿Refleja esto el resultado de la reunión? Se lo preguntamos en Caracas al periodista y analista político Saúl Noriega.
4: Sí, Juan, efectivamente podríamos hablar de resultados inmediatos, tangibles y audibles, porque escuchamos a un maduro la noche del lunes en un tono totalmente distinto al que tradicionalmente utiliza cuando se refiere a Estados Unidos. Atrás quedaron los calificativos de imperialismo, eh, pitiyanquis o colonialistas que tantas veces ha usado Nicolás Maduro para precisamente referirse a funcionarios estadounidenses. Dice que en esta ocasión la reunión del pasado sábado duró unas dos horas. Dice que trataron temas de interés aunque no detalló cuáles y allí sí arremetió en contra de agencias internacionales por considerar que han publicado distintas mentiras. De resultados tangibles también hablamos de que próximamente se va a retomar la mesa de diálogo nacional como eh, señala Maduro esto en referencia a una nueva jornada de negociaciones con la oposición venezolana que recuerden había iniciado en México pero se había suspendido y también vimos a un Maduro y escuchamos a un Maduro muy bajo de tono al referirse a Rusia atrás quedó esa defensa a ultranza al presidente Vladimir Putin incluso dice Maduro que está muy preocupado por una posible guerra en Europa que puede escalar a otras regiones, incluso habla de una posible tercera guerra mundial, pide Maduro respetar los corredores humanitarios, algo que ha venido ir respetando eh, precisamente Rusia. Sin duda alguna, un Maduro totalmente distinto y que en menos de 48 horas ya está dando algún tipo de resultado esta reunión con funcionarios de Estados Unidos.
2: Por otro lado, Estados Unidos ha dicho que considera suspender las importaciones de petróleo ruso y muchos piensan que podría sustituirlas con crudo venezolano.
3: El petróleo ruso constituye apenas el 3,5% del total de las importaciones de Estados Unidos. Eso representa unos 750.000 barriles diarios.
0: ¿Podría entonces el petróleo de Venezuela suplir al ruso a escala mundial, pero más exactamente en Estados Unidos? Hablamos ayer con el director del Programa Latinoamericano de Energía de la Universidad de Rice, en Houston, en Texas, el venezolano Francisco Monaldi.
5: La producción de Venezuela hoy en día está en alrededor de 750 mil barriles diarios y sería muy difícil incrementarla eh, por encima de algo como un millón de barriles en los próximos seis meses. O sea que su impacto desde el punto de vista del mercado mundial sería eh, irrelevante. Eh, lo que sí podría ocurrir es que Venezuela podría suplir parte de el, eh, lo que Rusia estaba supliendo a las refinerías de la costa del Golfo de los Estados Unidos, porque eh, ese mercado, de hecho, los rusos lo tomaron de Venezuela cuando en el año 2018 Venezuela salió de ese mercado por las sanciones. De manera que ese crudo pesado podría ir allá, eh, que en este momento está yendo a China, podría eh, ir a, a los Estados Unidos. Eh, sin embargo, eh, hacia futuro también habría la posibilidad de que hubiera algún tipo de eh, incremento en la producción de Venezuela, pero eso requeriría inversiones gigantescas de alrededor de 12 mil millones de dólares por año, y no pareciera nada fácil que eso ocurra este, con Nicolás Maduro en el poder. Eh, por tanto, la lógica de corto plazo en términos de evitar que suba el, el precio de la gasolina en Estados Unidos no parece estar allí porque no va a resolver el problema del mercado mundial. Sí puede resolver el problema de algunos refinadores específicos en la costa del Golfo y eventualmente podría tener alguna ventaja de largo plazo. Eh, eh, porque se podrían quizás incorporar algunos otros barriles más si esta crisis dura eh, mucho tiempo. Pero eh, digamos que no es una solución de corto plazo para la crisis, eh, eh, lo es Irán, lo es Arabia Saudita, pero Venezuela en este momento no es un actor relevante.
2: Rusia anunció ayer las condiciones que exige para decretar un cese al fuego en Ucrania. Lo hizo por conducto del portavoz del presidente Vladimir Putin,
0: Dmitry Peskov. Una condición es que Ucrania reconozca que Crimea, la península que Moscú invadió en 2014, es territorio ruso. Otra que reconozca la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk.
2: Esas dos regiones, en el sureste de Ucrania y que limitan con Rusia, forman lo que se llama el Donbass. Ahí hay grupos independentistas armados. En los combates desde
0: 2014 ha habido 14.000 muertos. Otra condición que anunció Rusia ayer para un cese al fuego es que Ucrania redacte una nueva constitución en la que se declare país neutral, es decir, que se desmilitarice y que no forme parte de la OTAN.
2: Para que haya claridad, Dori, ¿Qué es la OTAN?
3: Espinoza la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza de defensa creada aquí, en Washington, el 4 de abril de 1949, para garantizar la seguridad mutua de sus miembros en Europa y Norteamérica, por la vía política y militar. La OTAN nació casi cuatro años después del final de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo precisamente de que un conflicto como aquel no volviera a repetirse jamás. Y en aquel contexto querían contrarrestar la amenaza de la entonces Unión Soviética. El primer secretario general fue el general británico Hastings Ismay y el primer comandante supremo aliado en Europa, el general Dwight Eisenhower, que asumió el cargo en 1951 hablando de una alianza para la paz. Durante meses las naciones de la OTAN han construido un muro de seguridad, no tienen intención de agresión, solo desean vivir en paz tras la defensa que han construido para proteger la libertad que ellos mismos se han ganado, dijo Eisenhower.
1: For many months, the nations of NATO have been engaged in building for themselves a wall of security. They have no aggressive intent or purpose of their own. They desire only to live in peace, uh, behind the defenses that they themselves collectively build to protect their own uh, freedoms, which they themselves have earned.
3: Dos años después, por cierto, Eisenhower se convirtió en presidente de los Estados Unidos. El Tratado Fundacional de la Alianza, llamado el Tratado de Washington, tiene 14 artículos que se basan en las ideas de cooperación y defensa colectiva. Uno de los más importantes es el artículo 5, que declara que un ataque contra un Estado miembro es un ataque contra todos. Además, está el artículo 10, que define la política de puertas abiertas de la OTAN, que hoy tiene su sede en Bruselas. Es decir, todo país soberano tiene la libertad de decidir si quiere entrar o no en la organización. La incorporación requiere un acuerdo unánime de todos los miembros.
0: Dori, ¿cuántos países miembros tiene la OTAN?
3: Pues Juan Carlos, hoy en total son 30. Primero, en 1949, la OTAN se formó con 12 países fundadores, que eran Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, Italia, Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica, Holanda... Islandia, Noruega y Portugal. Después hubo sucesivas ampliaciones y se incorporaron Grecia, Turquía, Alemania y España. En 1999, ya tras la caída de la Unión Soviética, entraron Hungría, Polonia y la República Checa. Y en 2004, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia y Lituania. Y el último país en adherirse fue Macedonia, en 2020. Ucrania no forma parte de la alianza, pero quiere incorporarse, igual que hicieron antes muchas ex repúblicas soviéticas. En 2008, Ucrania solicitó la entrada, Georgia también. Desde entonces ha habido muy pocos avances, pero Putin ve toda esta expansión de la OTAN hacia el este como una amenaza a las puertas de su casa. Termino con dos datos más. Moldavia, que comparte frontera con Ucrania, no quiere entrar en la OTAN, pero sí ha solicitado ya el ingreso en la Unión Europea, junto a Ucrania y Georgia, por la vía rápida tras la invasión rusa. Y en Finlandia y Suecia, que no tenían previsto incorporarse a la alianza, la semana pasada, por primera vez en la historia, las encuestas indicaban que la mayoría de la población de ambos países está a favor de unirse a la OTAN. Moscú les advirtió que eso tendría consecuencias militares.
0: Finalmente, Dori, ¿qué ha dicho la OTAN de la invasión rusa a Ucrania?
3: Pues el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dice que esta es la peor agresión militar en Europa en décadas. Reitera que la OTAN es una alianza defensiva que no amenaza ni busca amenazar a Rusia y que el compromiso de sus miembros con el artículo 5 es inquebrantable. La OTAN ha enviado más tropas al este de Europa y más ayuda a Ucrania, pero no impondrán una zona de exclusión aérea en ese país, como pide el gobierno de Kiev, porque para eso tendrían que enviar aviones de combate a Ucrania y derribar aviones rusos. Y eso sería una guerra total en Europa, dice Stoltenberg.
5: And of course, the only way to implement a no-fly zone is to send NATO planes, fighter planes, into Ukrainian airspace, and then impose that no-fly zone by shooting down Russian planes. And our assessment is that uh, we understand the desperation, but we also believe that if we did that, we'll end up with something that could end in a full-fledged war in Europe involving many more countries.
3: Estados Unidos también ha dejado claro que no enviará tropas a Ucrania porque eso sería una guerra mundial, según aseguró el presidente Joe Biden, que cree que esto que está haciendo Putin es para volver a las antiguas fronteras de la Unión Soviética. Por eso, lo que sí está haciendo Washington es intentar tranquilizar a los países de Europa del Este. El secretario de Estado, Antony Blinken, estuvo en Moldavia el fin de semana y en las repúblicas bálticas, donde están preocupados porque creen que Putin no se detendrá en Ucrania.
2: El mundo del fútbol, que tiene miles de millones de habitantes, se estremeció el sábado con un gravísimo episodio de violencia en la ciudad de Querétaro, a 220 kilómetros de Ciudad de México.
0: En el Estadio Corregidora jugaban de locales los Gallos Blancos de Querétaro y como visitante el Atlas de Guadalajara. Estos clubes están de la mitad de la tabla de posiciones para abajo.
3: De repente, en una de las graderías, comenzó una pelea entre aficionados de los dos clubes. Ante la falta de control policial, fue escalando y escalando hasta que el árbitro paró el partido. Era el minuto 62. Los jugadores se marcharon a sus vestuarios.
2: Cada vez eran más las personas que tomaban parte en la bronca. Puñetazos, patadas y empujones iban y venían. Algunos hinchas se quitaban el cinturón para golpear con la hebilla a los adversarios. Otros terminaron desnudos, indefensos, en el suelo.
4: Ya
0: estuvo, ya estuvo. Parte de los espectadores, muchos de los cuales eran familias con niños, debieron bajar al césped para cruzarlo en medio de la batalla campal. Cuando todo acabó, se contabilizaban 26 heridos. Se habla de algún muerto.
3: No es la primera vez que se produce un episodio de estas características en Querétaro. Tampoco es la primera en que hay enfrentamientos entre aficionados y barras bravas.
0: ¿Dónde se originó la violencia en el fútbol mexicano? Llamamos ayer a Guadalajara, al escritor y columnista del diario El País, Antonio Ortuño.
6: Mira, Juan Carlos, la violencia en el fútbol mexicano, eh, desde luego no empezó el sábado, eh, lleva tiempo recrudeciéndose, y, y comenzó en el momento en el que eh, los intereses de muchos directivos y clubes, entre los primeros que recuerdo... Eh, está el, el Pachuga, por ejemplo, el propio Atlas, eh, comenzaron a formar a, a estos grupos que sustituyeron a lo que aquí se llamaban porras, que eran eh, grupos de aficionados que eran más bien familiares y amigos entre ellos, y ese viejo ambiente familiar de los estadios en México, eh, los directivos atizaron el, el fuego para formar estas, estas barras al estilo sudamericano, eh, que a su vez tiene tanto que ver con el de esos grupos siniestros de, de hooligans eh, ingleses o de tifosi italianos. Y estos grupos definitivamente eh, pues son de, de, de radicales, tienen un discurso en general cuando menos hostil y, y, y violento con respecto a los rivales, y, y se fue desde muchos frentes, e insisto en que, en, que, en que directivos, en que gente de los despachos, pero también gente de medios de comunicación, eh, entre todos han ido atizando ese, ese fuego de la, de la violencia, que comienza siendo retórica, uno no puede entrar a, la, a las redes ...en México que se habla de fútbol... Sino ...que lo encuentras todo lleno de, de insultos... ...absolutamente disparatados... ...y de, y de una virulencia... Eh, que, ...que de verdad... Eh, ...avienta un poco para, para atrás, ¿no? Esto lleva años ocurriendo... ...ya ha habido incidentes anteriores... ...entre, entre eh, aficiones... Eh, agresiones también al personal de seguridad en otros estadios y uno a uno todos los clubes o la inmensa mayoría han ido cediendo al tener estos estos grupos casi como si tuvieran eh, pues ahí milicias eh, eh, en, en los estadios no y la, la violencia en un país como México, nada está eh, fuera de la, de la sombra muchas ocasiones del crimen o de las relaciones con el crimen organizado creo que es algo que hay que estudiar mucho más a fondo, eh, esos esos lazos que existen también entre, entre las barras y entre esos grupos radicales y violentos eh, pues con asociaciones abiertamente criminales no y, y como sabemos porque no es México el primer lugar en el que sucede esto termina eh, siendo también un tema que a veces tiene que ver con los, con los reventas y con muchos enjuagues bastante oscuros que desgraciadamente se dan en el, en el fútbol
3: El rey emérito de España, Juan Carlos I, le comunicó ayer por carta a su hijo, el rey Felipe VI, que ha decidido continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dhabi. También le dijo que en algún momento volverá a España sin hospedarse en el Palacio de la Zarzuela. El exmonarca se exilió en los Emiratos Árabes Unidos en 2020. La Fiscalía Española había abierto una investigación sobre su patrimonio en el extranjero, que fue archivada la semana pasada.
2: La selva tropical amazónica está cada vez más cerca del umbral crítico que la separa de la desaparición. Un análisis ayer de la revista Nature Climate Change concluye que más del 75% del bosque virgen ha perdido la capacidad para recuperarse de sequías e incendios. Las causas, la deforestación, que reduce la cantidad de lluvia y el calentamiento global. El estudio dice que una vez se alcance el punto de no retorno, será imposible recuperar el
0: Amazonas. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.